0: 教育、教养、家庭生活，未来 Family 总是陪着你。Hello， 大家好，欢迎收听未来 Family Podcast， 我是主持人德林。今天特别来宾呢，有学霸教母之称，他有一对双胞胎儿女，儿子呢之前念建中，女儿念北一女，所以他可以用同学妈妈的身份呢，近身接近这些学霸，挖掘学霸读书的秘密。大家知道是谁了吗？我们欢迎今天的特别来宾王兰芬。Hello， 大家好，得您好，我是王兰芬。Hello， 欢迎你来。兰<笑>芬其实是资深记者出身哈，你也是我们的专栏作家嘛。你最近出版这个《那些学霸教我的事》。当初是怎么会想要写这本书呢？嗯、呃，就是我那时候我
1: 的小孩二零二零年考上建中跟北一女嘛，因为他是双胞胎，然后我就很高兴啊，当然是很高兴。然后因为小孩回来也不会跟你讲很多事情，我就上网去查查看说，说哎，这个建中跟北一女的他们都在学校里面干嘛呀，或者什么有有趣的事情。后来就发现网络上其实找不太到。不太有人讲这些事情，因为更之前有发生过一些呃小孩什么穿着制服然后坐公车睡着没有让座就被肉搜之类的，就大家留下一种严重的阴影，所以小孩都甚至都不喜欢穿制服在外面，更不要提说在公共的呃网络领域里面谈自己的学校，所以我就。几乎就看不到这些相关的东西，就算是有，譬如说网络上的影片，这些都是很片段、很零碎的，没有整体的描述。不像我们小时候，譬如我那个年代有那个朱天心写那个《北一女三年级的那个激浪歌》，或者是在更之前有很多什么阿图尔写过《终身二十一响》，讲太大的，我就觉得，哎，为什么没有一个综合性的来看一下这个？可以算是台北的第一志愿嘛？这两个有这么有趣的学校，它里面到底发生什么事情？然后我就呃开始认真的听小孩回来讲一些，因为他们虽然不跟我说，他们彼此会对谈嘛，会<笑>聊天，我就在旁边，<笑>这就是双胞胎的好处。对对对，就担任一个偷听的角色。那<笑>不知不觉，我就在网络上慢慢的累积，我有都有先。征得他们同意，我可不可以写这些东西？然后如果提到同学或者用到同学的照片，我也都会事先征得他们的同意。那幸好，因为我写的可能也都蛮好笑，小孩都很喜欢看，所以慢慢的我就呃越来越多人愿意来跟我聊天，我就累积了蛮多这些建中跟北一女的有趣的故事。然后这样子看一看，哎，三年下来好像也写了蛮多了，嗯、了多对，好文。然后再加上他们一零八课纲的第二届嘛，然后他们的学长。学姐是第一 届， 我就很好 奇， 因为当妈妈就会很想 说， 一零八课刚第一 届， 你们经过了之后发生了什么事 情？ 是不是可以多讲一 些， 让我们当做一些经验的分 享？ 就访问了很多一零八课刚第一届的同 学， 然后他们也非常好笑的告诉我很多很有趣的事 情， 然后就觉得这些学霸真的不是我当初小孩没有进来之前想象的那种样 子， 他们完完全全就是正常的。很可爱的，然后并不会欺负别人的小孩这
0: 样子，<笑>所以就完成了这一本。哇，你你真的是发挥了那个记者的好奇心，<笑>所以从旁听孩子的对话开始，然后慢慢的去发掘这些故事啊、喔嗯。那有没有其中你印象最深刻的可以分享？嗯
1: 、对呀、啊，就是其实我以前也看过很多教养的书，但是我的经验是我当下我当然是很感动、很受启发、嗯，但是其实看完会忘记。我就发现说，其实最能够让父母记在心里头的，其实是故事，是真实的故事。这个故事你如果读进去之后，你在教育现场，你比较容易发挥出来，而不是说，诶，现在小孩惹火我了，我现在开始去想我哪一本书的第几条、第几款有讲过说要怎么应对这些小孩，<笑>其实是想不起来的，反而是这些故事会让我觉得可以深植人心。所以我那时候就想说。尽量收集一些真实的故事。然后我记得那时 候， 就是北女的会长有一天就跟我讲 说：“ 兰 芬， 你昨天有没有去看那个我们的那个拉拉队比 赛？” 我就说没有啊。他就说我们有一个学 妹， 她是北女第一个全盲 生， 对。然后她在那个拉拉队的表现让全场都非常的感动。然后那个会长很 好， 就马上把那个影片传给我。我真 的， 我那时候其实。我对于这种什么励志的、什么感人的这种影片，我通常不怎么有兴趣，因为我觉得那就是别人嘛。但是这个丽轩的这个影片，我看到的时候，我真的就立刻就眼泪就流下来、哦嗯。我觉得这个小孩真的是不简单，太不容易了。对他就是在同学的，他是全盲，他看、嗯、完全看不到，他不是弱势，他居然愿意跟这么多的同学在一个这么大的场地头跳拉拉队伍，我觉得这太不容易，而且他。什么动作都记得很好，我就很好奇说，那当初他是怎么学？因为他看不见别人怎么跳嘛，他是怎么学那个舞步的？所以我就拜托学校，呃，让我可以进去访问一下这个丽轩。然后丽轩来了，我就觉得哇，这整个活泼。然后他真的很棒，他还跟我讲说，他当初啊、呃，妈妈当然是希望说你是视障嘛，可以利用这个视障的身份考进去、嗯。然后但是他当初那个时候考试没有录取他。他就跟他妈妈讲说：“我可以，我用一般人的方式笔试自己考试进去。结果他真的考试会考的时候，他就靠自己的能力考进北一女这样子。然后他考进去的时候，因为他是很虔诚的基督徒，他们全家都是。然后他妈妈跟他讲说：‘立、嗯、权，你考上了一，你真的考上北一女。’他还说：‘妈，我觉得我不配。’他说：‘我不配得到这么好的成绩，我觉得是大家帮助我的。’所以他进到北女之后，他也一直保持着这个心、嗯。我就说你怎么认识你同学，你就看不到你同学。他就说他自己印了那个盲人的那个条码，他就贴在每个同学的桌上。他只要走过去摸到那个桌子，他就知道这个是哪一个
0: 同学。哇，他就是他有自己的方法去认识朋友
1: 。哇，这很感动、啊。对对，我就会觉得，哎，这个小孩他没有因为觉得他自己是。看不见，然后就怨天尤人。他没有这个，完全没有说，哎，别人应该要对我好，或者别人应该要帮助我。他还会想办法的帮助同学。像他同学说，他教他们跳那个啦啦舞的时候，他自己都会先把他教会的动作先在旁边自己默默的练好，他不会拖累同学。然 后， 所以最后一句我就觉得非常感 动， 就是我就问他 说：“ 因为北女学生真的只有女生的时候非常疯 狂， 他们那个退场的时候是这 样， 哇， (笑)全部这样 子， 全部要冲出去的。然后我就看到丽 轩， 就他同学拖着他就往前 冲， 我就说你不怕你摔倒 吗？ 因为人很 多， 然后跑很快。他说我不 会， 我说为什 么？ 他说因为我相信我同 学。” 嗯，我会觉得、wow、哇，他有这种相信别人的心情，然后愿意自己努力的心情，我觉得这都是这才是真正的我心目中的学霸
0: 。嗯，哎，这故事非常励志哎，很感人。因为我们在想说，这些学霸或者说能够考进第一志愿的，总是有呃，就是比如说傲人的 IQ 啊，或者是天赋啊，<笑>或者是他有非常棒的读书的方法之类。但其实他这个其实是一个，在他的身上可以学到很多东西。对他一定比别人付出付出更多的努力。嗯、对我很好奇哦，就是像我刚刚讲，因为你能够亲身采访这么多建中北女的孩子，那。你观察这些人的家庭是不是有什么共同的特质呢？或者是说这些孩子真的很聪明，或者是有有没有什么天赋之类的？还是说你觉得发现他们有很棒的读书方法等等，来实现他们就是考上第一志愿这个梦想？嗯，对，其实就是没有办法说有
1: 哦，比如一件。呃，九百个人，全校三两千多个人，我都可以知道他们有可以浓缩出一个共同的一个原则。这个我其实试着做，但是其实做不到，因为每个人的状况不都不一样。嗯，但我可以取一个最大的公约数，就是他们绝大部分都是从小就很喜欢看书，就是可以从阅读这边得到很大的力量。像我刚才提到那个会长，他有三个小孩，然后他就是只要有空休假的时候，他就是带着小孩，他就是两点一线，就是去图书馆跟回家，就是从学校接的小孩就去图书馆，要回家，每天这样子。然后他就发现说，哇，真的小孩从一开始带他进去的时候，他不知道要干嘛，但后来他就坐在那边，他就慢慢慢慢慢,慢，他就开始会自己找自己喜欢的东西来读，甚至后来你不用带他，他也会去自己去图书馆找东西。他就这样带着老大跟老二。都非常有用。因为老大是建 中， 老二是北一 女， 然后 呃， 老大是台大电 机， 老二是交大电机。我有访问这些小 孩， 他们就 说， 其实阅读这件事情对他们来 讲， 尤其是一零八课 纲， 因为一零八课纲之 后， 我们的考试题目变得非常的冗 长， 对 对， 就是考你阅读理解力要非常快跟强。是， 像今年的那个学 测， 建中的科学班。自然科反而考得很差，我就去问了为什么。我说，呃，你们是科学班的，为什么反而自然科考差了？嗯、他们说，今年的自然科题目出的很长，很长对
0: ,对，然后所以我研
1: 究过，对、嗯，然后这些科学班的人可能他们精于解题，嗯、你只要给他一个算式，他很快就算出来，但是但是阅读是越难。他的 focus 不太一样，对对对，他如果读到这么长的题目，他就有点头昏眼花的、嗯，所以反而没有像之前在学校可以考的那么好。这个会长也很有趣，他说第三个小孩他就觉得很可爱，嗯、他就随随便他玩这样子、嗯，结果他就说他到现在就突然后悔了，因为他就没有带他去图书馆，他就从小让他随便乱玩，他到现在到国中他就非常的后悔，他有一个非常鲜明的对照组在那里。他就觉得说，哎，他真的小孩没有带去图书馆，跟有带去图书馆的差别还蛮大的。哇，所
0: 以这个阅读从小养成读书的习惯，真的非常重要、欸。哎、嗯，那我这样，我很好奇，你怎么带你是两个小孩的？<笑><笑>因为你自己是文字工
1: 作者<笑>、嗯，我相信阅
0: 读对你来讲也是非常重要的一部分。对呀、啊
1: ，我其实就是呃，从很小我就买非常多的书，然后。他们虽然看不懂，但是就是会有什么
0: 摸摸书啊、嗯、文文书啊，开始让他们喜欢熟悉。对
1: 对，然后我们家就是永远都是书，所以他们开始会爬会坐，就是拿书在那摸那边玩。然后我每天一定讲故事，每天一定念书念故事，一直到念到他们可以自己读了。呃，我们也是去图书馆，然后去书店去成品。只要寒暑假，我就是早上先带去游泳。然后上体操课，然后打羽球、打篮球。然后中午吃过饭之后，我们就三个人就一起去图书馆，一直坐坐整个下午，然后再回来吃饭。因为我对我自己来讲，我阅读当然不是爸爸妈妈刻意栽培，但是因为我们小时候，我那个年代，我小时候爸妈管得很严嘛，在家里都关在家里面，没有什么事情可以做，又不能看电视。我们那个年代都不怎么看电视，<笑>唯一的乐趣就是读书。然后我从读书里面得到。非常非常大的好处，所以我希望我的小孩也能够享受到这种阅读的快乐，所以我就很小，我很很刻意很经营这个环境。那当然，你会告诉我说，有的小孩就是读不进去，的确像是我儿子跟我女儿他们读书的。呃，接受程度就不一样。像我儿子非常非常喜欢读，他到现在都还会，比如说他去北京，他还要背一大箱的那个那个书,书小说，<笑>对，小说他想看的书去这样子。但我女儿就没有那么喜欢读这些文学的小说的东西，但是因为小时候还是有。栽培嘛，有努力的让他多看一点东西。然后他看着我儿子看的时候，他也会问他说有没有什么好看的，他会推荐一两本给他，他还是会把它读完。所以我觉得至少他的基本的阅读功力是在的，这一点对他一路上的考试还是有很大的帮助。就说你不一定要成为文学家，或者是不一定要成为小说家，但是你可以成为一个在。读东西方面
0: 有乐趣的人，嗯，从小培养呃阅读的习惯很重要、哦，而且一定要从小培养，就是说从小要养成这个习惯，要有这个看书的习惯。对，就像我呃书里头有写到一个贾子谦、嗯，他是
1: 去年是考上台大一学期、嗯，那时候他是第二名考进去的、嗯，非常厉害的一个小孩。我们也采访了他爸爸妈妈，说你怎么养小孩、嗯？他妈妈说他们也是全家就是只要放假就是丢在成品。就是让他一坐做,做一整天，而且他可
0: 以坐一整天，这是重
1: 点、啊。真的，真的，真的，他也是、uh-huh. 对这个小孩也是。当然這，这是真的是天赋非常顶尖的小孩。那但是其实爸爸妈妈的那个各种的引诱啊、嗯，还有那个、嗯，像他爸爸就很好笑，他爸爸就是很喜欢数学，所以他们两个兄弟都数学非常好。我就说你怎么做到？他就说他在数学书里面夹钞票。What？ 对，他就夹了一张一千块的钞票在书里头。他说：“我要让我儿子知道书中真的有黄金。”哇塞！所以他们就真的，我就问贾子谦，我就说：“你真的有拿到那些钱吗？”他说：“我都是最快的速度把那本书拿完。我爸都还不用夹进去，我就拿到钱了。<笑>”所以他数学非常非常的好。那也是从小的幼功，我觉得幼功是很重要。哇，那个，嗯
0: 、所以可以把在数学的这个书里面藏一些钱，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。所以他，<笑>我觉得
1: ，呃，你可能不要小看这些小小的动作。嗯、这个在小孩子小时候，不是，我不是说钱啊，嗯、<笑>我是说这个，你爸爸妈妈希望他阅读，还有算数学，不管你希望他做什么，嗯、呃，不要用一个强迫的方式，而是用一种诱导或者说、嗯、引导。对对，小孩看起来会。就我爸好蠢啊、哦，夹一个钱在那里。但是其实他心里头知道你是有心意的。这个事情，阅读、算数学这件事是爸爸妈妈的心意，他不见得是压着你在桌子前面拼命算题目，而是想要告诉你说，这是我的心，我能够做到最努力的就是告诉你。我书里没有加钱这样子，<笑>其实小
0: 孩子其实也知道、啊，嗯，他懂，好有趣哦、啊。所以在你采访这么多的家庭故事当中，我觉得那个父母其实占了非常重要的关键、啊。在他们小时
1: 候，的确是，譬如说，现在他们现在都大学了嘛，我其实又有再回头采访他们一次。其实他们跟小时候可能，甚至跟高中、高三就已经完完全全是不同的人了。嗯所以我觉得，小孩我们最多最多能教他，就教到十八岁。十八岁之后，就是他自己的世界了。我们必须在十八岁之前，像那个呃原始的人一样。就是把他所有的狩猎技能，我应该告诉你的事情，当然不只是读书了。就是我发现这些小孩在出去面对外面的世界之后，他们需要很多很多的技能，不是读书而已。嗯、还有生比如说对对对、嗯，你要对人家有礼貌，你可能要养成一个很好的卫生习惯、良好的运动习惯，这些东西我都觉得这些家长就是除了读书之外，其实在他们十八岁之前已经帮他们装
0: 备的蛮好的了。但我也非常好奇就是，就说其实我们听到北一女、建中这些，我们叫做学霸嘛。但是我想他们在国中的时候也都是班上前几名啊。但是那这么多优秀的孩子聚集到这个更优秀的地方，我们也很好奇，说他是怎么样看待自己、嗯，然后在这个过程当中，学霸对自己的这个自我的认知，嗯、他的解读是什么？其实这些小孩因为他很聪 明， 所以他其实在国中才可以
1: 有这样的成绩嘛。那他其实到了高 中， 尤其是建中北一女这种怪物很多的地方的时 候， 他其实很快就认清了自己在这个团体里头的位置。他们很很快就找到那个位置。除了说我从以前的第一 名， 可能现在变成二十八 名， 或者是三十一名之类的。那但是其实他们的好处就在于说。因为他们自己知道说这些学校里头都是很厉害的人，所以他们到学校之后反而不会怎么竞争学业方面。当然，他们还是会尽自己最大的努力，希望得到比前一次考试更好的成绩，跟不断的跟过去的自己比赛跑步这样。但是他们很聪明的，就是他们会找到别的管道来证明自己，譬如说，有的人真的就是特别会跳舞。有的人就是在社团里头表现得非常耀眼，有的人就是很会追星，他甚至可以当 YouTuber， 像对，就是可以找追、哦、星也是个技能。是是是、嗯，哦，演唱会票好难订哦，<笑>我的天哪、啊！他可以研究一个
0: 那个方法是是，对对对，他们自己有
1: 各种的方法可以去做到他们想做的事情。我觉得这几些小孩让我感到最佩服的就是他们会尽其所有的能力去做到拿到他想要的东西。譬如说，呃，演唱会的票；譬如说，他学化妆，你会觉得说，哦，北京女生都好土，没有女原女生也很漂亮，他们很会化妆，他们只要他们想做的，他们会尽努力去做。所以，学霸的定义不只是在分数上面，而是在他们学什么、做什么都非常的认真。我记得那个贾子谦，他那个时候就是他很喜欢音乐，他当管弦乐社的社长，他还自己组了一个五人的管弦乐团去，去到处去演出。我说你怎么能够做到这些事情？他说我上课的时候把该做的事情做到，然后做一些写完，对、嗯，然后我就可以去做我喜欢做的事情了。然后像譬如说核废料，他那时候已经跟我讲
0: ，<笑>他很有意思，核废料超
1: 好笑。他其实是一个很传统，就是我们一般觉得正常的那个很好的家庭培养出来的嘛。他说他国中的时候真的相信台大医学系是世界的中心。他只要拿下台大医学系，他的人生就成功了。哦、成功，嗯。但是他到建中之后，他发现他没有办法，他做不到，他功课远远赶不上那些前面的同学。嗯、这时候他就开始觉得说，他可以找一个别的方式来证明自己。他就先开始做那个短的 YouTube 来放在网络上面，嗯、然后就发现说，哦，原来大家对建中的生活非常好奇，<笑>而且他又是一个非常好笑的人。其实他真的抓到自己的才华在哪里，嗯、所以他就说：“那我我可能不能当功课上的第一名，那我就当一个最好的 YouTuber。”他就非常努力的在做影片这些东西。然后他光高中三年大概做了两百多支影片，而且他这影片不是漫无目的的乱做，他是有一个目标。他那时候是很想要把一零八克钢这个东西把它讲透。就是从第一现场，他们是第一届的现场、嗯，他可以好好的用一个很搞笑的方式，大家年
0: 轻人可以接受的对，然后告诉你一零
1: 八克钢是什么，然后我现在遭遇到是什么，然后就因为这样，他就顺利申申请到那个交大的百川计划的那个科系，这样子他就进了交大、嗯。但是我前一阵子访问他，当然他又、嗯、他又休学去了菲律宾。的语言学校，因为他觉得说他一直都在做影片， wow, uh. 他其实在英文这个方面，他觉得他欠缺很多。所以他就跟他爸妈商量，说他休学半年，就去那个菲律语言学校，然后、啊、顺便去看看外面的世界。然后他爸妈也同意他。嗯、所以我就跟你说，到了十八岁之后，小孩的发展已经完全不是我们能够想象
0: 的，<笑>或是控制的了。嗯，我刚刚这样听下来，我觉得很有趣，就是说，其实他反而能够在，就是成绩，他就是最基本的成绩之外，找到自己的亮点。因为你要找到自己亮点，你才能够在那个群体里面发光发热。他们当然不会互相践踏或者是什么、嗯，但
1: 是他们当然也希望自己可以成为同学当中令人佩服的那一个。他们希望在某个方面是自己是可以让人家看见、被佩服的这样子
0: 。嗯、哇，我觉得听起来就很蛮蛮有缺陷，而且很多元。但是我其实。很多时候，因为考试或者说同一个学校，他们就是在这种低志愿，在台湾还是有内部竞争这件事，有了还是很卷呢、啊。像我写那个<笑>那个
1: 林成伟，他就卷的要死的一个人呢、啊。我记得那时候他他因为功课非常，他在建中是一趴嘛，就是全校的百分之一，你就知道他功课有多好、嗯。我那时候记得我访问他们一群人的时候，我就说林成伟，你之前的那个学测成绩都是多少？旁边的同学都跟他讲说三次，当然就是六十六十六十，全部都是满积分这样子。他那个呃，繁星就上了阳明医学系，嗯、我就说你那时候为什么要去私阳明医学系？他就说。因为他觉得他不确定他考不考得上台大医学系，所以他能撕他就先撕了。撕了之后，这个我们台湾的繁星就是这样：你撕了以后，你不能后悔，只能够学校不要你。因为我们的医学系又非常的严格，我们的繁星医学系其实还是要再考一次学测，而且他分数也要很高，他才会录取你。他一旦录取你，不能放弃。所以他后来考学测，其实是有考上台大医学系的，但是他就不能去念台大医学系，因为他已经失了杨明的榜。所以大家真的就是要选择繁星的时候，要非常非常的慎重。那后来就是我记得他的时候，他就是确定要去念杨明医学系了，然后他就写了一篇文章，叫做《敬礼》。在他的脸书上，我那时看到就非常感动。他就说，很多人问他说，他是什么时候开始准备学策，所以才可以考上医学系。他都很谦虚的说，其实高二开始努力就可以了。然后他就对他自己讲说，其实我知道你不是高二才开始努力，嗯、你已经努力了十八年，对，
0: 从从小是
1: 十八年来，你就是这么的努力、嗯，所以你今天才有这样的成绩。所以他对他向他自己致敬，他向他自己的铅笔盒致,、嗯、致敬，他向他自己的那个<笑>看过，嗯，对，都。No 就是他很,很感动，对对对,对,对，他真的是非常的在意，然后非常的关注成绩这件事情。但是还有不只是这样，他呃，我又要再讲到妈妈、爸妈的教育、呃。爸妈小时候就让他每天看那个百家讲堂，就是那个大陆的那个讲那个国学的那个。哦、我知
0: 道，对、嗯，他就
1: 每天看，每天看，他的国学程度好到他高一的时候。第一堂国文课站起来讲完话，全班就趴下来给他鼓体投地。对对对，就非常非常的厉害，老师连老师都吓到。所以他就很喜欢老歌，妈妈带着他听老歌，他又很喜欢好会唱老歌，就是一个多才多艺，对自己要求很高，然后又真的你可以看到他对自己的那个刻苦的程度是很强的，
0: 也非常自律、自我要求
1: 。所以也有这种人，但是这种人的好处在哪里？就是。因为他这样，甲子谦他高一跟他同班、嗯，就跟我说，他其实因为看到林成伟这样子，所以他其实那时候就想说，哇，程度这么好，建中程
0: 度这么好，不能输，而且还这么努力。对，嗯，我觉得这也是彼此在那个环境下沉浸在里面，就是说看到每一个这么优秀的人还这么努力，就是我觉得一个正循环、哦。对对，就是正循环。不过我觉得相对来讲，这些孩子应该压力也非常大吧。
1: 我在猜，因为我自己看我自己的小孩，我就会觉得他们压力很大。<笑>他们当然会碎念，但念书的时候就会一直念说啊，烦死了，又要念了，又要干嘛？我相信一定有压力，但那个压力不是外面的人给他们的，通常这些压力都是自己给自己的。我有发现这些小孩都有一个共同的特色，就是他们都不想输，不想输给别人。他们当然没有想要。一定要踩、嗯、踩别人,踩別人、嗯，但他就不想输。所以你在这个环境里头有这么多厉害的人的时候，你就很想要再努力一下下这样子
0: 。哇，因为其实说在第一名的就只有一个嘛，对,、啊、對你不
1: 想输，<笑>但、就是、他们就认命了。<笑>其实就认了，因为我们家小孩其实进去排名也都没有很好，所以我们就一直抱着说。哎、欸，你只要可以顺利的顺利毕业吗？對對對對對對<笑>然后你在这个过程当中是快乐的，嗯
0: 嗯、呃，这
1: 样就可以了。那我相信，呃，有更多的家长其实是非常非常卷的，比学生还要卷。那我就觉得说，有时候爸爸妈妈太多的这些关心，有时候对小孩来讲，反而就是真的是那个不好的压力。我觉得自己要求自己是一种好的重量，但是你爸爸妈妈。过多的干涉的时候，那个东西会变成让他有一点痛苦。我在想，有时候痛苦是别人给的，不是自己给自己的。嗯
0: 、在你采访这么多学霸的过程当中，有没有可以分享给这些不是第一志愿的家长？<笑>他们要该可以怎么做？<笑>其实就是帮助孩子成长、嗯。我记得我那时候
1: 刚生小孩的时候，然后很焦虑，因为我双胞胎嘛。嗯嗯然后我记得我那时候生小孩前有去北京大学念研究所，我那时候那边有个学长，他是一个学佛的，<笑><笑>他是一个很有智慧的学长。然后我就在那个网络上跟他聊，我就说我觉得我压力好大，我觉得我不知道怎么带这些小孩。然后我觉得那个学长讲了一句好有哲理的话，他就说你不要把自己想的太伟大。他说其实小孩不是你能够控制的，你对小孩的影响力也没有那么大。他说大部分的家长都把自己想的太了不起了。我就一直记得这句话，我就觉得我不是那么了不起的人，我对小孩不会有非常大的影响。所以你说这些小孩，我们怎么样能够让他可能稍微的照着我们的想象去走，或者是呃稍微的按照社会的大家认可的那个方向去努力的话，我觉得最重要的还是陪着小孩，陪伴对、嗯，然后当然。当我书里头也有完全不同的例子，譬如说萧雅杰，他就是一个爸爸妈妈很早就离婚，然后妈妈是卖内衣的嘛，这个柜姐，然后他就是完全没有人管他的情况下，他自己一路的念上建中跟程大医学系。所以我那时候我也是有问他，我说你是怎么把自己逼到这个方面？他就说我不想输
0: 。嗯
1: ，他以前在过校都，你他们家穷到就是安心班不要他们钱。嗯、就是说，你们这么乖的小孩，你就来就来了。嗯，你我们不收你钱，你是很乖。然后他就从小就得到很多人的帮助，所以他就更不想要输给别人。呃，他的过程当中，当然从家长这边来的没有那么多，但是从外界来的关心非常非常多。所以这个关心是一个温暖的力量。促使他往上走，这样子。像我另外书里头另外一个例子，就是那个谢琦讯，他也是妈妈是卖内衣的柜姐，但是呃，谢琦讯就是一个很有趣的例子，就是他爸爸妈妈教育程度也比较差。我就问他说：“那你怎么能够养猪一个学霸儿子？”他就说。我一直都觉得他好棒，他从小不管做什么<笑>、啊，他都一直给他拍拍手，说：“<笑>你怎么这么棒？你怎么这么厉害？”就是一个很可爱的妈妈。然后只要他有有时候想要讲两句他儿子什么事，他儿子就会说：“妈，你不要管我。”他说你：“你你要做的就就是好好的在旁边看着我，我会很努力，但是你不要干涉我。”其实谢其群,群的成长过程有很多很多的挫折，但是因为他就有一个在旁边一直加油的妈妈加油啦啦队，对对对，他就一直觉得说，嗯、反正我回家我就是最放松了，我爸爸妈妈就会无条件的接纳我，不管我做的好不好，念的好不好，我爸妈都觉得我是最棒的。我觉得这个东西就是一种陪伴。小雅杰有群众老师们的、同学的陪伴，然后我们其他的同学有爸爸妈妈的陪伴，我觉得这个都是让这个小孩感觉自己不要孤单。只要他觉得他自己不孤单，只要他觉得说他旁边的人给他的是一个正确的方向，通常这个小孩都不会走得太偏。哇，这些故
0: 事真的很感动诶。诶，我真的真希望有我就是当孩子的永远的啦啦队是，<笑>但是不能无条件的宠爱，嗯，就是我看到
1: 很多例子就是。过度的放纵跟溺爱的时候，他会搞不清楚。所以我刚才说方向是要正确的、嗯，就是如果你太宠爱溺爱的时候，这个东西他就会觉得是理所当然，嗯、对他就不珍惜了对。然后要让他感知到外面的社会的风气，然后他在家族里面的地位，他在家庭里面的那个角色。我觉得不能把小孩子关在家里面，然后给他说：“哦、我告诉你，我就是最爱你的，嗯、你就照我讲的去做。”这个通常我看到的这种结果都不是太符合爸爸妈妈
0: 的心意，这样子。嗯，其实每一个孩子的个性都不一样哦，就是。一定要给他最合适的一个教养方式。那有些可能就是真压力很大，你就需要必须要鼓励他。有些就真的还是需要一些自律。就是在这个当中，我觉得有时候为人父母也是，就是说也是在不断的调试当中。呃，兰菲，你的孩子现在两个都已经大学了，嗯、他们大一、嗯，他们都选择在中国大陆读书對對對對對。呃，当初为什么会有这样的选择呢？
1: 当初就是他们考完学测之
0: 后、嗯，就是他们两个自己都
1: 觉得没有考到最好的状态嘛，嗯、所以他们当然就是希望可以在考分科。那我就觉得哇，考分科就变成孤注一掷，有没有？就是好像没有退路了。哦哦、那我就想说，这样感觉好辛苦。我就说，你们中间要不要再申请看看别的地方的学校？哦、然后就跟他讨论一下，譬如说。他们同学去英国、去美国，或者是去新加坡、去香港，这些都有人去。我就说你们自己想一想，你们想要去哪里？然后他们就自己觉得说，哦，那个英国、美国英文太烂不行，的<笑>然后新加坡他觉得太热，然后就香港的话，他们就觉得说，哎，好像那个住的什么都小一点点。但这都是我们自己很肤浅的，不是真的这个地方真的就怎么样，而是他们自己。很肤浅的思考之后，就说：“哎，好像是大陆只好讲中文嘛、嗯，然后感觉学校的排名也很好，然后他们就去试试看。因为大陆现在针对港澳台的那个分数要求也蛮高的，就是像清华、北大、上海交大跟复旦，还有浙江大学这五个学校，最低标准是四科都要顶标嘛、嗯。其实四科顶标在台湾，台湾差不多已经是台交都可以了。嗯”嗯然后他们这是最低标，刚好他们都有考到这个最低标，我就说那不然既然都有就去申请看看，而且再加上疫情嘛，所以是网络上面考试跟面谈，就不用一个一个跑去那个学校考试，我觉得就是刚刚好很方便，我们就上网然后就跟他面谈聊,聊聊看你喜不喜欢，然后们就考考考，就五个学校都去考了，考完之后他们就选，像我儿子就是选北京清华，那我女儿是去上海交大念口腔医学，就是牙医。因为我先生很疼女儿，他希望小孩可以留在<笑>近一点吧。对对对,对、嗯，他就说你就念台大呀，然后他就分科一是考上台大管理学院嘛、嗯。其实每个小孩的教养方式真的不一样，像我儿子就是一个很很喜欢交朋友、嗯、很有能力的，他有那个适应环境的力量很强的小孩、嗯。那我女儿就是很很比较内向，其实而且比较胆小。我就说，那你想想看，你念商管。你真的可以吗、嗯？然后我是希望他有一个一技之长。我必须要说，女神结婚之后就是有各种吃亏嘛，嗯、很多不不确定性比较高了，<笑>是是是可以这么说。对
0: ，然后我就觉得说你，你如果有一专业、呃，有一个专业你。即使中间有，就是说，因为可能怀孕生小孩啊，有一个 break 之后，可能还可以继续。对、嗯、你讲的很对，就是他会比较有底气。当然不适用于每一个人，因为有的人是
1: 非常适合去外面开疆辟土的那种小孩。我想我女儿可能没有那么的有活力，所以后来她自己想一想之后，她就觉得说，那她就去上海。
0: 哇，那你等于是一个，就是跟孩子很 close， 的妈妈突然之间两个孩子都都到了外地。真的，我到他送他们去北京
1: 跟上海之后，我才发现说，原来我的不像我想象的，小孩那么需要我。我从生他们开始，我就辞掉工作，二十四小时每天都跟他们在一起，一直待了十八年。我一直觉得他们跟我很亲，我也不是很严厉的妈妈。我跟他们又就像朋友一样，对，就是很多可以聊的事情、嗯。我觉得他们应该会舍不得，至少会有一点舍不得。但是我两个完全都没有。他们得到宿舍的那个钥匙之后的那个瞬间，头也不回，头也不回。他我说饭店我订好一点给你住。我们如果万一宿舍很简陋、哦，因为大陆的宿舍并且还是简陋，我说你要是不习惯，可以再回来睡个几天，一天都不肯再回来了。他就是要待在那里。我就发现小孩为什么到十八岁你就要放手？他那时候就非常渴望证明自己了。我听了都好想哭。我记得我那时候真的，他要去宿舍的前一天晚上，我还跟我儿子，我们就睡饭店两张床嘛，他就睡在这张床上，我睡在另外一张床上。我就说：“唐唐，你会不会舍不得妈妈？”这样子，他说：“不会啊。”我们就还聊得很开心，我还在笑哦。我那时候躺在枕头上，我的眼泪就一直流下来。就留在那个枕头上，我儿子根本不知道我在哭。我就一面跟他讲话，一面就是眼泪就一直流下来。你知道，就是我我我没有想要哭，但是他就一直流下来。我觉得那就是一个，你知道，这个婴儿你生出来这团肉，这一次已经彻底的脱离你了。他真的再也不会回头了。他已经要证明他自己是一个独立的个体了。所以那时候我真的觉得，然后我女儿的时候又来一次，就是去北京玩回来，我就陪我女儿去上海了。所以你知道那时候我真的觉得我们的身体在跟小孩告别了，那个眼泪是我们身体自己要流出来，不是我们意识中要流出来的。所以我觉得要
0: 祝福，然后放手。哇，这个我们可以再找一集来分享诶，我觉得哇，我我我也是看到，当然我孩子可能就在一两年就就十八岁就是独立出去。我觉得可能这个妈妈的心情的调试，爸爸妈妈 let go 这个这一段也是真的很不容易耶。最后一个问题哦，<笑>想要请那个兰芬以过来人的身份来给现在的这个现在可能还要处在那种可能升学阶段或者是什么水深火热的爸爸妈妈，可不可以给他们一些建议？我真的可以想象大
1: 家现在非常非常非常非常的痛苦
0: ，但是我觉得只有你
1: 自己过得好好的，你的小孩。才能够好好的，所以我那时候他们在最痛苦那段时间，我还是坚持每天都跑步。我要让我小孩看到我是很健康的样子，嗯、然后很强壮的妈妈是你们最有力的后盾。我就在这里告诉你，我我每天还是可以去跑步，然后每天都很认真的煮饭，就是做一些例行该做的事情，把自己过好，让小孩感觉到稳定，然后安全踏实，这样就可以了。其他的事情他们自己去努力。就我记得我那时候我儿子，我那时候就终于有一天受不了，打电话跟我儿子说：“妈妈好难过，我好难过，我难过的快要死掉了。”然后我儿子就跟我讲说：“你完全不要管我，你再也不要理我，你不用管我，你把你自己过好，让我不要担心你就好了。”我觉得小孩子不是十八岁之后才会这样想，他从很小他就希望妈妈是健康、强壮、安全的。他也担心我们。我觉得不要让小
0: 孩担心你。这就是你在这个升学路上最好的礼物，哇！今天真的非常谢谢兰芬一个过来人妈妈的经验分享哦，哇，真的学到很多，然后也是给我们一个很大的提醒，就是爸爸妈妈自己要过得好，孩子才会好。谢谢兰芬，谢谢德林，谢谢，也谢谢大家的收听，请记得到 Apple Podcast 给我们五星的评价。如果你有任何想对我们说的话，或是想邀请的特别来宾，也请留言告诉我们。再次谢谢大家的收听，我们下周见。